0: Hola, queridas, querides, queridos. Eh, queridix, eh, hoy quería traerles un tema del cual estuve leyendo hace poco, se me cruzó ahí por las redes sociales Una nota del medio Feminacida, si no lo sí. conocen vayan también a seguirles, a seguirlas porque son todas chicas eh, Ellas hacen también talleres, cursos y en su Instagram que es eh, feminacida Subieron un resumen de una nota que hizo Candela Cabrero se llamaba Síndrome del Impostor, la Máscara de las Mujeres Talentosas. Uh -huh. eh, perdón.
1: Toso, tranquila. <risa> Dargue. No Volvemos.
0: Que eh, esto me llamó la atención porque, bueno, como todos saben... Eh, ...o como a la mayoría le debe pasar porque este síndrome le pasa a 7 de cada 10 personas... Uh -huh. eh, ...a veces uno siente que donde está no está haciendo las cosas bien... ...o que es como, che, mejor dicho... Yo estoy acá y en algún momento va a venir alguien y se va a dar cuenta que es todo mentira. O esto que hago no está bien, todo
2: lo que hice No estoy está a la altura, mal. no estoy a la altura y en algún momento alguien lo va a descubrir.
1: Estoy robando.
2: Sí, estoy, estoy,
0: robando, robando no estoy robando, hice este dibujo y me voy a sacar un 5 porque es horrible. Como constantemente estar tirándose abajo. A mí me pasa mucho últimamente que... Paso, doy un ejercicio y todos me dicen, "Bah, y me que lo hiciste. ¿Qué? Y yo pienso, me están mintiendo. Sí, me están mintiendo. Sí, me me mienten. Sí, Como claro. les gusta mentirme? Porque me mienten. hacen falsa. Después digo, alta psicópata soy. Porque no solamente me tiro para abajo yo, sino que también pienso que de golpe en todo el mundo les encanta mentir. No sé, eh, no sé dónde salió, lo estoy trabajando claramente, sola, porque pobre todavía no puedo volver a terapia. Pero eh, encontrando esta nota dije, che, a ver, qué onda, porque me suena. Re Resuena en mí. Y en lo que la nota nos habla Que esto es un fenómeno Que pasa por momentos Por ahora vendría siendo momentos largos Pero eh, es un Largo. fenómeno No se lo considera como una patología psicológica
2: Y sí, una más ya eh, no podemos
0: eh, Me gustaría que fuera Porque bueno, tiene una cura, tiene un tratamiento Pero no, mm. señora, tiene que hacer usted sola eh, Y tenemos a eh, Valerie Young Una... Eh, erudicta en el tema, que estuvo hablando, ella como que lo separa en cinco grupos. Dice que hay perfeccionista, superhumano, genio natural, individualista. El perfeccionista es la persona, o sea, son como las personas que... Eh, son más propensas a tener este síndrome o a sentirse en algún momento así el perfeccionista es una persona que quiere que todo le salga bien, perfecto no equivocarse en nada entonces ante esa presión siempre vas a estar pensando que algo de lo que estás haciendo no te está saliendo bien uh -huh. y es posible que te pase porque cuando sos tan perfeccionista nunca uh -huh. vas a llegar a tu a tu meta también están los que son superhumanos que ya se van de mambo con el perfeccionismo es como no solamente voy a hacer todo bien sino que puedo hacer todo hasta el que... Claro, todo y bien. Claro, o sea no, no, no solamente o sea, me puedo ir al espacio y voy a ir mi seguro voy a llegar. Mejor eh le habría que preguntarle a Iron Mask a ver si a él le pasa esto uh -huh. eh, También tenemos eh, genio natural Que es como, bueno, to todo me va a salir bien Naturalmente, siempre me fue bien En todos lados, entonces eh, Siempre me va a seguir yendo bien Las personas por ahí que eh, se esfuerzan mucho en el estudio Se preocupan uh -huh. mucho desde chiquites a, En destacarse y quieren que todo el tiempo Les estén diciendo, che, qué bien lo que hiciste uh -huh. Entonces buscan, les gusta eso Y buscan a que eso sea siempre y individualistas son los que, y este, me siento muy identificada, eh, puedo sola, gracias, puedo sola. No pedir ayuda en claro. ningún momento, siempre decir, bueno, yo sola voy a poder con esto, no necesito que nadie me ayude, para qué voy a hacer un grupo si puedo trabajarlo sola. Todo esto que digo no solamente afecta a mujeres, también a hombres, pero es eh, sabido por estudios de que es eh, afecta mucho más a las mujeres. ¿Por qué afecta más a las mujeres? Porque las mujeres no tenemos una representación en el mundo laboral. Ahora ya sí, pero en el momento, el primer momento que se estudia este eh, fenómeno, lo estudia en 1978 y acá me había marcado el nombre de las doctoras clínicas. hasta ah, eh, Pauline Klans y eh, Susan... G IMS, eh, que, o AIMS, como sería, uh -huh. que lo que ellas estudian es que esta cualidad es común en las mujeres con grandes logros. O sea, las mujeres... Tiene esto mucho que ver con lo que estuvo hablando Olga. Claro. Vieron que nos hizo como un caminito de cómo sí, fue la mujer. Sí, bueno, sí. imagínense cómo estaba siendo criada. De golpe empiezan a poder adquirir estudios. Comienzan a poder tener mejores puestos laborales. Y constantemente lo que les dice una vocecita, que esto es lo que la base del síndrome del, inf del farsante es el del impostor, te dice tipo... Esto que estás haciendo está mal vos, vos sabés que acá no deberías estar vos, ¿no? no, no, seguramente hay un hombre más capacitado que puede estar haciendo esto. Y es por eso es que es tan común en las mujeres y que se empieza a ver en el 78, que es cuando la mujer empieza a tener más eh, posibilidad de crecimiento laboral, eh, sobre todo, bueno, en Estados Unidos, eh, y es que ven que las mujeres comienzan a tener esto de decir, eh, bueno, Necesito capacitarme más. Eh, se hizo un estudio de la Fundación BBUBA uh -huh. eh, en el que dice que el 60% de los hombres, el 60% de las mujeres, perdón, vamos de nuevo, los hombres se postulan a un trabajo, a un puesto laboral teniendo el 70% de las capacidades. Tipo, uh -huh. eh, bueno, sí, yo voy con eh. esto. Las mujeres necesitan un 90% para postularse. Claro. O sea, hasta que no sienten que están totalmente seguras de que con eso van a poder, no se postulan. Entonces, podemos decir que este síndrome, más allá de que afecte a todos, porque imagino que eh, a vos algún momento te habrá pasado, Emma, eh, algún varón que nos esté escuchando le habrá pasado en alguna situación decir Che, esto que estoy haciendo se van a dar cuenta que es mentira, se van a dar uh -huh. cuenta que no es así No solamente los afecta a los varones, sino que también la sociedad en la cual estamos inmersos viviendo patriarcal Nos hace sentir a las mujeres mucho más presionadas de tener que estar destacándonos siempre, como decía es, piensen que recién Argentina tuvo eh, una presidenta electa en el 2011, fue Cristina la primera sí, presidencia. Electa, sí. Eh, entonces, recién llegaron mujeres sí. a puestos de poder importantes hace muy poco
1: tiempo. Eh, sí, agrego un pequeño dato: la primera presidenta del mundo presidenciable, ¿no? De país presidenciable, es eh, Isabel Martínez de Perón. Y estamos hablando del 73-74. Sí, no sí, estamos bueno. hablando de hace 100 años atrás, ¿eh? estamos hablando de hace muy poco tiempo atrás y recién ella fue la primera presidenta del, de un país en el mundo.
0: Sí, sí, o sea, fíjate que, bueno, recién el movimiento femi o sea el movimiento peronista femenino, sí. eh, cuando se organiza, recién ahí, que me imagino que esto, eh, si Olga sigue después con su columna aquí hizo hoy. Eh, es cuando las mujeres eh, comienzan a ser reconocidas sí. y se las ponen en el ámbito político, porque antes no estaban, no, no se las dejaba estar ahí, o sea, vos uh -huh. te quedas en ámbito privado. Al no tener una representación, al, al no decir, bueno, eh, yo trabajé, estudié, yo estudié y uh -huh. logré tener este puesto laboral, vos... Tenés que ser mejor que el otro para poder seguir claro. estando en este puesto laboral. Y eso es algo bueno, el techo de cristal. Todas cuestiones que eh, tenemos en esta sociedad y que siguen eh, pesándonos a las mujeres mayormente. Mm -hmm. No es que únicamente, pero sí a las mujeres somos la que los pasamos peor en estos casos. Hay diferentes eh, estudios que se hicieron acerca de este síndrome, quédense tranquilos, no son los únicos los que lo están pasando, si, si están en ese momento como yo, sepan que se puede trabajar, hay eh, Ale Marcote, que es eh, coach, uh -huh. eso después estoy pensando una próxima columna en la cual hablar del coaching, porque a mí muy bien no me cae, pero tampoco hay que... Eh, Tirar por la borda todas las... Uh -huh. Sí, tal vez es un poco lo que vamos a decir de... Porque es lo que Ale Marcote dice de este síndrome del impostor. Tal vez lo que podemos hacer es usarlo a nuestro favor. ¿Cómo? Claro. Asimismo, digo, las cosas del coaching que uno dice... Uy, qué bardo, estas se me dicen... Bueno, podemos tomarlas y usarlas a nuestro favor. Claro. Si vos pensás que constantemente todo lo que te dicen es mentira, pues vos estás mintiendo. Bueno, bastante se la están creyendo. <risa> Entonces, claro, bien, ¿no estoy viendo, con col final. Claro. Bueno, che, se están creyendo. Bueno, si la gente me está creyendo. Y yo estoy acá, estoy acá por sí, algo. Sí. Y empezar a tomar este síndrome como algo a favor. Uh -huh. En la nota que les recomendé de Feminacida, también entrevistan a una eh, chica que hace. a una freelance que se llama, eh, creo que es freelance eh, en el Instagram. Eh, ella hace marketing y tomaba también en cuenta esto del de síndrome del impostor, poder usarlo de una manera como el marketing usa lo actoral para eh, adquirir compras o para uh -huh. que la gente sea atraída por el producto que está sí. vendiendo. Bueno, usarlo también así, bueno, yo me pongo una máscara para venderte esto, bueno, también me pongo una máscara para aceptar que yo puedo estar acá sentada, escribiendo uh -huh. sobre eh, esto. El marketing y todo lo que es la publicidad, eh, tal vez sabes de un montón de cosas, pero al final no terminás siendo especialista en nada, claro. que es un chiste que mucho se hace, bueno pero terminás sabiendo mucho y es importante reconocer eso. Uh -huh. Aunque sepas poco, después estuve investigando por otras notas, encontré una, miren cómo cómo es, que encontré una nota que hace el Banco Santander, todos los bancos BBVA Santander, <risa> eh, <risa> Que habla acerca de eh, como tips te hace también un eh, ¿Cómo se llama cuando te hacen eh, encuesta, no es? Cuando te hacen preguntas a ver qué tipo de tal cosa sos. No me sale el nombre ahora. ¿Un una encuesta, sí, un test. Ahí está. Eh, eh, te hacía un test para ver qué tipo de impostor sos, ah, Anda. Pero bueno. De esa nota lo que pude sacar que me gustó era como unos tips para tener en cuenta. O sea, sepamos, ¿cómo.? ¿Estamos perdidos con esto? No, sepamos que es un, un periodo que si justo tomamos nos tomaron en un trabajo en el cual decimos, che, nos está yendo bien, pero se van a dar cuenta en cualquier momento que soy una mentira y <risa> sí, que todo sí. lo que hago está mal. Eh, se nos va a pasar. Vamos a llegar a un, momento, a un momento en el cual vamos a haber adquirido conocimiento. Además, ser conscientes de esto. Uh -huh. Dijimos que los hombres, en su mayoría, eh, se presentan a un trabajo con el, 70 por, el 60% de las capacidades. Bueno... El resto lo vas a conseguir. Al momento lo de presentarte un trabajo... Puedes aprender. Sepamos, Seamos conscientes. Como una primera, un primer eh, tip es ser consciente que se puede seguir aprendiendo constantemente. Vamos a poder eh, seguir adquiriendo conocimientos. Y uh -huh. algo que no sabes, no es que te... Sería ideal que te, ¿no? que te van a echar por no saber eso. Sino que bueno lo podés adquirir en el mismo tiempo del trabajo. Eh, a mí me pasa que estudié diseño un montón de tiempo, trabajé en un montón de lugares y me costó mucho salir a buscar trabajo de diseñadora. Disculpen que sea tan autorreferencial en este en esta columna, pero un poquito así soy. Uh -huh. Y ¿qué? Lo primero que hago cuando me toman de un trabajo de diseño es bueno, se van a dar cuenta que todo lo que hago es feo y me van a terminar echando porque no soy buena diseñadora. Y después me acuerdo de cuando entré a trabajar en McDonald's yo no sabía cómo hacer un café, aprendí a hacer un café y... Pude hacerlo. Entonces es como, bueno, che, para... Si en todo otro trabajo yo participé de una capacitación, me capacitaron, aprendí, pude hacerlo, bueno, también voy a aprender en este cosas nuevas que me vayan a servir. Sepamos que siempre vamos a estar si, eh, siguiendo por el camino de la educación y de aprender. Uh -huh. También está bueno, en ese momento en el que decimos, no, bueno, esto que me está pasando, sea eh, tal vez profesional o laboral, se van a dar cuenta que en esta materia estoy mandando fruta, zarpado, y me va a desaprobar eh, para el parcial. También un poco es sentarnos y ver, bueno, ¿hasta dónde llegué? ¿Qué fue todo lo que hice? ¿Qué camino hice para llegar al final de esa materia? Vos cursaste todo el cuatrimestre o todo el año estudiando, capacitándote, rendiste los exámenes. Eh, uy, no, pero los exámenes eran fáciles porque el profesor lo pude dar eh, oral y chamullé oralmente. Pero tuviste la capacidad de chamullar oralmente. Hay gente que no la tiene. O sea, darte cuenta de que tenés cosas positivas porque si no, siempre nos vamos a estar tirando para abajo. Uh -huh. Tips para vivir mejor según Jimena Moqueya. Ah, oh, importantísimo. Eh, y Tome nota, por favor, señora. También es importante que parece una boludez todas estas cosas que yo digo, pero postas son cosas que uno no hace y se maquina mucho, se, se tira mucho para atrás. No compararse. A veces pasa que estás, a mí me pasa un montón, siempre me pasó y sigo siendo referencial, por ahí soy autorreferencial, pero porque cuando hablo en charlas de amigas no soy la única que le pasó, cuando escucho prendo la radio tampoco me pasa esto de encontrar una noticia que habla acerca de un síndrome del impostor en el cual entras y decís, che, esto coordina un montón con cosas que a mí me están pasando. Evidentemente si a alguien se le ocurrió escribir y estudiar sobre esto es porque nos pasa a muchos. Entonces, a veces está bueno por ahí llevarse al, al ejemplo y decir, che, si esto a mí me pasa, le puede pasar a otros. Eh, parece una boludez, pero estar comparándonos constantemente, primero que si te querés, te la querés creer y sos muy ególatra, siempre van a ser peores los demás. Y después, si sos que te querés maquinar constantemente y decir que vos sos malo, siempre van a ser mejores los demás. Saber que va a haber gente mejor, va a haber gente peor.
1: y Gente distinta también, ¿no? Gente
0: distinta. Y no tiene por qué... O sea, a, a veces pasa que uno cree que eh, porque eh, toda su vida se crió en una familia de artistas, todo el mundo quiere ser artista, entonces nunca la vas a pegar porque en el afuera todos van a querer ser eso. Y cuando sales afuera te das cuenta que hay gente que quiere ser otra cosa. Eh, uh -huh. Darte cuenta que hay gente diferente, que hay gente que quiere otras cosas... Que puede ser que haya gente que en algo que vos querés le vaya mejor, pero repito, vuelvo al, al anterior que dijimos, hacer el camino recorrido, bueno, ¿cuánto pasé para llegar hasta acá? Bueno, algo evidentemente sirvo y no tirarse para abajo, no reconocer como esto, bueno, fue todo casualidad, fue suerte. También hablaban acerca de un trabajo en equipo, pasa que muchas personas que sienten esto cuando le dicen... Che, qué bien que te fue en esta entrega que hiciste. No, bueno, me ayudaron todos mis compañeros. Sí, obvio, el trabajo en equipo es bueno, pero vos también hiciste algo. Al menos que no hayas hecho nada, ¿no? Ahí también te, te <risa> en cuenta qué es lo que pasa. Eh, y también que es algo súper importante, repito, por ahí me van a decir, esto ya lo sabemos, pero quiero saber cuánta gente lo lleva a eh, la práctica, porque es muy difícil de hacer, es no tirarnos abajo ante un fracaso. Vamos a fracasar, nos va a salir mal, vamos a dar mal un parcial. Y tirarse abajo y decir tipo, uy no, la verdad esto que hice fue una porquería tengo que dejar la carrera o sé sea, el profesor te dice que tu cara no va con tu apellido y te pones mal y no quieres seguirte tu... no no hay que ser así o sea, no te tires no se tires para abajo sabes que un fracaso para lo que sirve es bueno ¿qué, qué aprendiste de ese fracaso estoy un poco María Domínguez lo sé pero tampoco eh, seamos tan malos con María Domínguez tiene un, ca un, pro un programa en C5N ¿no? unas plantas hermosas unas remeras recancheras algo debe saber ese señor para por bueno, algo llegó hasta ahí. Eh, no solamente escuchar todo esto, sino también tenerlo en cuenta e intentar llevarlo a la práctica. Porque puede ser eh, boludo lo que digo, puede ser como simple, sencillo. Ah, sí, ya me leí todos los libros de autoayuda y me dicen lo mismo y no me sirve. Bueno, ¿cuántas veces uno lo lleva a la práctica? Y también, bueno, siempre seamos conscientes de que vivimos en una sociedad con otras, con otras, con otris. Eh, por último les quería dejar que me gustó mucho una frase de Confucio sobre todo quiero dejarles la frase de Confucio porque a mí cuando no me depilo me salen unos pelitos largos acá al costado de los bigotes entonces eh, me llaman Confucio por el barrio eh, así que dije oh mira, justo yo en, en mi otra no vida digo, claro. eh, mi otro yo chino decía saber qué se sabe lo que se sabe y no se sabe lo que no se sabe He aquí el verdadero saber. Toma, Pavo. Toma,
1: Pavo. Confucio, pa Moqués. ¿Cerró esta columna?
0: Cerró eh, esta columna. No sé qué les pareció. ¿Quieren debatir? Estamos cortos de tiempo. Nos vamos unos mates. No, no, no sé qué creen. Eh,
1: abri abrimos la puerta un cachito. Me parece yo, que yo da. Yo tengo para el, Dale, dos cosas. Vale.
3: Uno. Los Beatles dijeron... Nosotros nos creímos. Nos la creímos. Y la gente se creyó eso. O sea... Fuimos esto porque la gente se creyó lo que nosotros nos creíamos. Se la creyeron. Que, listo, ya está. Y en segundo lugar, ¿nunca les pasó de llamar a alguien, algún, entre comillas, profesional de algo, no sé, de la plomería? El tipo te cobra, El no sé, 400 plomería. lucas y te deja unos buracos tremendos, sin nada de vergüenza. Un laburo de mierda. Y vos decís, qué hijo de qué cara dura. Hizo esto, me cobró un montón de guita... Le chupó huevo, se fue corriendo, no lo veo nunca más. Y nada, y ahí es cuando uno tiene que pensar, sí, tipo, sí. che, yo no soy tan garca.
1: Sí, a mí me pasa, y esto lo, 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 lo me psicoanalicé, porque soy lo suficientemente bueno para psicoanalizarme yo mismo, pero no lo suficientemente bueno para reconocer... <risa> eso eso mi...
2: era, era una materia en la que tenían en la escuela técnica. <risa>
1: sí, autopsicoanálisis. AutoCAD, autopsicoanálisis. Y diseño de producción y... Está muy bien. Mecanizado. Todas
2: cosas igual de importantes.
1: importantísima No, lo que me pasa, me pasa hasta el día de hoy, yo eh, trabajé muchos años de mi vida como técnico. Y cada vez que alguien me llama, incluso me llaman amigos, yo ya no trabajo en el área, y me llaman amigos para preguntarme algo, para decirme algo, y yo teóricamente lo, se lo digo muy seguro, o sea, yo sé lo que está pasando. Pero si me dicen, che, vení arreglámelo, che, me haces el favor y me lo vení? Y yo cuando lo estoy yendo a arreglar, me, me enrosco en el subte pensando en si lo voy a poder solucionar o no. Y son cosas que solucioné 1500 veces, que las sé hacer con los ojos cerrados, pero pero con los ojos cerrados, mareado eh, iba así con un e bozal, pero igual es peligroso bosal, que, no, pero que hagas todo eso con los ojos cerrados. María, electricidad, claro, electricidad con los
2: ojos cerrados.
1: Estás abusando, y... me parece tu confianza. Mejor
2: no vengas a casa a arreglarme nada. Venga, yo no hago sola, voy no, a estar más no, no, segura.
1: No. Mariada, no vas a estar, por lo menos. Eh, no, igual, el, el tema es que a mí me, me pasa mucho que sigo eh, estando inseguro del conocimiento que tengo hace muchos años. Eh, y es una boludez porque cuando yo llego al lugar sé lo que tengo que hacer, lo resuelvo no hay ningún problema, pero de hecho cuando me preguntás cuál es el problema, te digo bueno, lo que te está pasando es esto, no hay otra te estoy segurísimo, ¿no? pero cuando me decís che, venía a hacerlo, entro en una, en una cadena de dudas eh, imparable, que después cuando lo termino de hacer digo, ah, qué boludo que soy boludo, esto lo solucionaba sí,
3: para mí el chabón no está acostumbrado a decirlo
2: Debe tener un millón bueno. de dudas, pero se las queda para adentro. En cambio las sí. mujeres Sí, igual a ellos, el, las Yo iba a comentar lo mismo. Acá quería leer un mensaje, iba a comentar lo mismo, a ¿ver? porque me parece que sí. el, 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 la mujer es más de hablar de, de este claro. somos, más de hablar de, de, este, de este, tipo de cosas y lo que nos pasa, o bueno, inseguridades uh -huh. en general supongo que es por una cuestión de cómo nos educaron a lo mejor uh -huh. los chicos de ahora son los varones de ahora son distintos sí. eh, Chabela, con relación a esto manda un mensaje y dice este síndrome se renota en artistas uh -huh. hay cantantes eh, masculinos, chabones que no pegan una nota, son un fiasco y solo se la dan en la pera y tienen éxito O sea, sin embargo Rockstar, tienen éxito sí. Las pibas y disidencias se capacitan, no solo cantan sino que actúan, se, eh, se tienen que seguir capacitando, ser buenas madres, hijas, etc. Y si la pifian una sola nota, las insultan como si fuera un
1: desastre. Sí, eh, ahí me parece que, viste, cuando está el, el... por diferentes consecuencias vos tenés el mismo problema. Viste, como vos podés estar criado de una manera muy protegida por tu familia, por tus padres y ser sí. una persona muy segura porque te viviste toda la contención, con, con porque te sí. alentaron para todo, sí. y tu hermano, criado de la misma manera, pues una persona completamente insegura porque todo el tiempo le pusieron un montón de expectativas que no pudo cumplir. O sea, sí. es como es rarísimo todo eso. Y para mí pasa mucho eso con, en esta cuestión de género, entre que el hombre tiene como un montón de expectativas laborales en donde vos tenés que salir, vos tenés que ser el hombre el la que hacer el, el proveedor. Entonces tenés, el, tenés los mismos problemas, pero igualmente con los ojos cerrados tenés que ir al frente, porque sos el hombre de la casa. O sea, no te permitís, esto que decías recién Sol, este, que abrían la puerta, es cuánto se permite el hombre reconocer que no puede hacer algo o que tiene miedo de hacer algo. O sea, como con el mismo miedo lo haces igual, pero no porque sos una persona corajuda y segura, mm. sino porque en tu concepción de persona sos el hombre proveedor y no podés fallar en esto. Es, es una cuestión de, eh, de seguridad no quiero decir que a todo el mundo le pase lo mismo pero pasa mucho eso, a mí me ha pasado mucho decir, bueno yo voy y a esto lo arreglo y, y capaz que no lo sé arreglar pero en, en, mi, en mi cabeza está el hecho de que si yo soy el hombre de la casa lo tengo que reparar mm. y eso que se supone que yo soy una persona que todas estas las cosas las, las analicé ya pero sin embargo uno, imagínate la gente que no se sentó nunca a pensarlo, Digo, a eso me refiero mm. ¿No? ahí hay un, en, un enriedo importante
0: algo que me encanta decir siempre es Rita Segato eh, hace la aclaración de que los las o sea no solamente las mujeres somos perjudicadas por la sociedad patriarcal en la que vivimos, sí. sino también los varones, porque se les exige un montón de cosas. Esto que vos decías es muy común en los 90, nosotros que somos más o menos de esa generación, los padres de nuestros amigos que hayan sido echados de su trabajo... Los es súper deprimidos, si la mujer era la que, que salía a trabajar. Claro, claro. Porque, ¿cómo vos me vas a mantener a mí? Después se fue deconstruyendo un poquito eso, sí, y sí. poquito todavía sigue pasando. Y después, otra cosa, como para profundizar más, el hecho de que vos decías esto de, uy, si no lo voy a poder hacer, que pensás cuando viajas a arreglar algo. Yo creo que podemos eh, llevarlo al campo eh, popular, al campo de lo social, esto de, de síndrome del impostor, de que también no solamente le pasa más a las mujeres, sino que seguramente le pasa más a los laburantes o a los pibes que se han tenido que criar uh -huh. en un barrio, en las afueras de Buenos Aires, como citándote a vos que tuviste que estudiar un montón, que tuviste que hacer cosas, es obvio que vos, por ser del conurbano, vas a tener que ser mucho más capacitado si vas a una entrevista laboral, vos y un chabón de capital, se va a elegir al chabón de capital, ¿entendés? Entonces es como que también uno tiene ese chip de, bueno, yo que vivo, o si vivís en un barrio carenciado también, uh -huh. yo que vivo en un barrio carenciado voy a tener que ser mucho más capacitado, y después lo peor de todo es que a ese pibe, como en este caso voy a poner a elegante, la gata bajó la escalera y se está sirviendo una factura, así de cara O sea, bajó la
2: escalera y fue directo no, al cañoncito.
0: Sí,
1: sí. No dudó. No, no dudó. dudó,
0: perdonen, pero lo tenía que decir. No
1: dudó, un segundo, no hubo un momento de decir estoy estoy segura de que voy a hacer no, esto no,
0: no, lo que voy a hacer está mal, no, 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 chicos voy a acabarme
2: el cañoncito eh,
1: agregando esto y, 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 y vamos a eso en un toque, pero eh, es, es interesante también porque en términos laborales sobre todo el, el nivel de exigencias hogareñas que se le dio a la mujer son tan altos que tenés que rendir esas exigencias hogareñas pero en el trabajo o sea, vos tenés que ser no solo la que trabaja bien sino que la que esté atenta a los detalles ¿no? viste, como
0: Claro. La madre
1: del equipo, ese tipo, es una concepción terrible.
0: Vos que has trabajado en medios de comunicación, si hay un productor y una productora, la que van a mandar a hacer el café es a la productora. Oh, claro, claro. Eh, ¿Por qué? Porque si no por minas, eso, sabés hacerlo.
1: Pero no por eso le quitan las otras tareas.
0: No, no, haces las mismas tareas que el productor y además haces el café. Y por último, lo que quería decir es, por ejemplo, Elegante o otros eh, pibes que vienen de barrios eh, humildes eh, y se los reconoce y se los levanta como, mirá, si ellos pudieron salir, cualquiera puede salir. es eh, No, ellos se tuvieron que esforzar, se tuvieron que forzar el triple. Y no lo veas como la americana del mérito que hizo para lograr lo que... No, date cuenta de todo lo malo que está la sociedad para eh, tomar acciones en cuanto a esto. Uh -huh. Volviendo y haciendo la, el último cierre con lo de la columna, es bueno eh, ante un momento en el que vos te estás sintiendo que sos un fraude, bueno, parate, mirá para afuera y date cuenta qué es lo que hay, cuánto recorriste, en qué sociedad también estás inmerso, porque si sos mina, te estás rompiendo el alma para conseguir un buen laburo, bueno, date cuenta que eso es patriarcado, que existe una sociedad que no te está ayudando, te está poniendo el pie en la cabeza. No te relajes, no te digo que te relajes porque lamentablemente no se puede así, pero sí toma en cuenta dónde estás para saber cuánto te va a costar y que tal vez no sea todo tan fácil.